0: 一周看 AI 一周看。那么今天下午我们的直播间里面是继续有粤港澳机器人产业联盟总干事 Debra 的做客来聊聊相关的话题。下午好 ，Debra。De
1: Hello， 大家好，我是 Debra。
0: 那么今天我们继续来聊聊啊，人工智能 AI 跟我们的生活中的方方面面。比如说，哎，好像在我们的这个呃新冠肺炎疫情泛滥的时候，大家都在想我们如何用 AI 可以帮到我们更多呢？现在好像在澳洲方面是不是有些新的结果出来了呢？
1: 哎、欸，对，澳洲上面呢，就有一个病、呃、上线的病毒追踪程式，它叫 c o n f i d s a v e 那用户呢数量已经超过一百万了，嗯、那澳洲部分因为现在还是在地区上面呢，呃，没还没放宽出游的限制。那病毒追踪软件呢，啊、呃。开已经开放使用了，嗯，那在大啊四、呃、月二十六日呢上线之后呢，注册的用用户呢已经超过一百万，那公共卫生部门呢表示至少需要呢。是啊，百分之四十的民众使用呢，才能达到追踪的病毒效果。嗯，那 c o n f e s a f e 呢是呃一个病一个病毒的追踪呃软件呢，它是基于呢一个智慧手机的蓝牙通讯功能，哦、那记录呢一点五公时以内，十五分钟以上的路线交集。那呃，澳洲总理呢 ，Scott Morrison 呢就表示，那昆士兰州呢，还有西澳呢，在四月二十六日呢就会放宽这个出游限制。那大规模的测试还有追踪呢，是广泛接触社交隔离限制的前提条件。政府部门呢就需要保障用户的隐私，同时呢也说服更多人使用病毒追踪的软体。那两千六百万人口呢就需要至少那百分之四十的使用，才能够达到预警的效果。嗯，那按照 COVID Safe 呢的预警人越多，所在的地区就越安全，有机会呢更早啊、呃、解除限制。嗯、呃，公共卫生部呃的官员也称，呃，也说呢 c o n v e r s a f e 呢的资料呢，仅仅呢就啊、呃呃、限制公共卫生部门使用，警察呢是没有权得到这些资料的。那在特定的地区呢出现一只确诊的病例以后呢，就会向相关路线的人预警，呃呃，就是呃，以往就是跟以往一样呢，在病毒追踪这些软件呢，就会在隐私上面呢就有很大的争议啊。嗯、那数位呃微呃数位威啊权组织的联盟就认为呢 ，Comverseafe 呢就收集个人的资料呢，威胁个人隐私。在政府部门需要对外公开应用程市的原始码，所有资料的使用呢，就有地方机构。监督，并且定期公、啊、开报告。同时呢，立法机构呢应该推出法规，限制警察还有情报机构使用解密技术追踪个人资料。而澳洲卫生。啊、呃，部长呢也表示，按澳洲生物安全法规，例如追踪城市呢获取的资料呢，仅仅呢就限于获得授权的州和地区卫生部门官员使用，其他部门使用呢就会啊、呃、构成犯罪。嗯
0: 嗯，所以这个确实看起来啊，是一个非常有用对于这个追踪病毒的一个城市。所以我不知道 Deborah 会不会有这种感觉，就是呃，在前段时间可能疫情最严重的时候，呃，每天都在更新在本港方面的一些病毒来源或者是病毒的这样的一个爆发情况的时候，都会去关注这个得病的患者他住在哪里，他去过哪里，自己有没有跟他有过相同的行动轨迹。所以刚开始的时候，大家都会有这种疑虑。然后一开始可能大家觉得一百宗啊、两百宗的时候还好追踪一点，当我们的病这个病例去到五百、六百甚至上千的时候，大家会开始发现，哇，这是追踪不过来，这么多人都都有这个中招的话啊，到底可能自己或多或少跟他们都会有交集，但是就已经无法去准确追踪到这个患病的这些人士，他们的这个行动轨迹跟自己的轨迹会不会有重叠的一个地方了。所以在这个时候呢，我觉得这个软件 COVID Safe 它就是一个非常好的一个形式。它通过这种收集到 1.5 公尺以内、1 5分钟以上的一个路线交集，去提醒所有的市民。哎，可以告诉你，哎，在你 1.5 公尺范围之内，或者说是15分钟以上的路线，是否曾经有过一些患病患者的一个曾经的一个行动。那么至少是给我们每个人去提一个醒。如果说当我知道我在我的行动范围之内曾经有这种患病患者出没，或者跟我曾经有过类似的行动轨迹的时候，我可能会更加的关注我个人的健康。哎，那我会小心点。哎呀，我最近好像我跟这个病人有过某个时段有过接触的话，那我可能会自我隔离一下。或者是自我密切观测体温一下，或者说是提前做点预防，或者说尽早去医院去做一个检测，去确认自己是否有安全。那我觉得这个给民众的警醒来说，或者说呃政府或者说是医疗机构，他们对病毒的追踪来说。我觉得这个是一个非常好的一个一个一个工具了，因为大家会看很多现在内地的话，当有一个人这个中招的话，那么政府会组织整个附近他的这样的一个交友圈、交际面里的一些人士一起来做检测，其实都是一个相同的道理。但是如果我们说后知后觉，呃，当我们发现病例之后，然后再去搜罗找附近的人，这个是很花时间的，而且可能会有漏网之鱼，我可能都不知道，哎，我跟他在一个房间里面。待过，或者是有过这样的一个类似的这种交集，可能因为是陌生人，大家可能都没有发觉到，那么不知不觉就造成了一个病毒的社区传播，然后再进行进一步的扩散，这个就是很危险的。所以在病源上，在社交的交际上，哎，直接把这样的一个讯息掌握到，这个对于防止病毒扩散来说，我觉得是个非常有用的一个工具啊。甚至有的时候还会在想。就这些东西，它有没有可能会推广到一些社交网站，或者说是一些通讯软体方面？哎，当那某一个这个社交网站、社交区域里的人，可能是有中招，或者说有过这个红色星星的话，会不会有一些系统可以跟你弹出一个警示？哎，说你的某个某个好友，或者说某个某个地点，你出没打卡的某个某个位置出现过这种可能是疑似病例或者是确诊病例的话的，我觉得这个其实给予每一个这个。呃，使用者或者是每位民众都会增加很多的这个警示的一个讯号。当然，这个当中可能就像刚才代表也提到，这个会牵涉到个人私隐的问题，可能未必所有人都愿意让别人知道自己是患者。或者说自己有中招，或者说是自己有这方面的这个情况，但是从一个公共安全、公共卫生的角度来说，那我觉得这个真的是太有意义、太有必要了。因为这个可能就牵涉到个人的一些私隐跟公共安全之间的一个关系。那有的时候大家可能会看到很多包庇的现象，甚至家庭成员即便戴着手环，但是你都会都会有人陪着这个戴手环的被隔离人士出街去吃饭。其实这个现象就很难避免。就是大家可能出于私心，觉得啊我没事我没事家庭成员觉得说他没事他很安全，然后就放松警惕，带出带到街上来一起去吃饭，但结果可能造成了一个更大规模的感染。所以我觉得这个软体可能大家会觉得说，是不是有侵犯隐私的可能？但我觉得出于公共安全角度来说，只要它不被一些不法分子利用，或者说呃被大家用在一些不想被用到的一些环境跟领域上面的话，那我觉得出于公共卫生安全角度来说，我觉得这是一个非常好的软件了。
1: 对啊，没错，像香港，所以刚刚开始的时候，我们、嗯、都可以每宗每宗啊，这个是几号病人的，呃，谁的谁，几号对，好的，回看
0: 一下。
1: 对，可以，我们都会看一下，然后他大概在哪一个区域，
0: 对、呃，
1: 有一个活动，然后我们自己就会加倍小心。对，可是我们香港是已经算是比较少人口，四百<是>万，而且地方很小，对，所以我们就是追踪。呃，算是比较容易，可是也有一些不明的来源。对啊，就是我们中间一千中里面，还是会有一些来源不明的患者。对，可是像我们澳洲，其实两两两千六百万是我们的好几倍。嗯，如果他的而且人大呃人多地也很大。就相对要追踪，要一个一个去询问的话，是有相相当的难度。嗯，可是像像这样子有，有一有一个软件，可以大概哦，原来真的有一个确确诊的，他大概在什么时候呃在那个地方游历过。嗯然后再再再再相再把相关的资讯公布的话，然后大家都有一个警惕，像像你刚刚就说、啊、看一下自己会不会有呃不舒服啊，就可能更加可能自行做一个隔离，嗯、然后看看十四天以后会不会，或者是十四天以内可能自己去求求诊，或者是做一些快速测试，甚至我觉得呃在疫情过后，其实会不会呃。也有可能像你刚刚所说，在一些、呃、Facebook 啊，或者是其他一些、嗯呃呃、软软件上面，<是>可能一旦有，因为这个、呃、新冠肺炎是突、呃，就是我们没有办法预知的嘛，嗯、可能有某某些、呃、时候之后又有其他的病患发生的话，会不会也可以有一些追踪的作用，或者是？啊、呃，一些存档啊，或者是一些数据上面的存数，<对>就是我们在公共的啊、呃、安全上面跟自己的隐私上面，往往就是有一个挣扎。对。可是我觉得，像我们我们每天有一个啊、呃、卫生署在啊、呃呃、去公布，他、嗯、也会告诉我们他在哪里感染，可能是火锅感染啊，啊或者是汤啊，这已经不关乎他的隐私，或者是自己自身的活动。而是对我们大家整个香港都有一些威胁，或者是嗯，呃，一要需要我们去关注的时候，这个就不是他仅仅个人个人私营的问题
0: 了。对，对这是一个公共安全的问题了。所以我一直就觉得，可能就像还是回到我们最早的一个议题，就是 AI 技术，我觉得它可能它没有问题。它是一个非常好，从很多角度能够帮到人类的一个工具。问题就是在我们的使用过程中，如何科学地使用它，保证我们的个人私隐跟公共利益保持到一个平衡。那当如果大家觉得说我的公我的个人私隐受到威胁的时候，能不能出台一些相关的一些法律法规，或者说技术上做出一些限制，<对>不要让你我们在 AI 当中收集的个人私隐去用到其他的领域跟方面，或者说大家比较介意的敏感领域跟方面，那么，不要因为一些个人私隐啊，或者之类的问题而阻断了整个社会的前进跟这个进步。然后，尤其是在面对这些公共安全的时候，那么当中可能牵涉到公共利益更加广泛的时候，如果因为一些小节而失去了大局的话，那我觉得就是一个非常可惜的事情了。那除此之外，我们再聊聊苹果方面吧。苹果，大家看到除了这个手机之外，大家看到软件服务啊，各方面业务做得非常好。但现在看到，诶，苹果方面连智慧车窗都开始涉足了，在这一块有什么新的情况跟进展呢？戴主任来给大家介绍一下吧
1: 。没错，最近呢，美国专利局呢就通过了一项苹果申请的汽车窗户遮阳系统专利。那根据描述呢，就能够依照外部光线。自动调整窗户内的分层，那啊、呃、有什么作用呢？就可以呢达到遮阳的效果，又不会遮蔽视线。嗯、那汽车隔热纸呢，已经是目前最常用的汽车啊装备，又能够隔绝光线啦、啊，又能保护车主的隐私呢、啊。可是缺点呢，就是夜间呢或是昏暗的。呃，天色之下呢，也会影响，呃，汽车的视线，可能就会造成一个安全的一类嘛。Mm hmm. 呃，所以呢，苹果呢就获得这项专利呢，就名为 System with Adjustable Windows， 就是可调试的窗户的系统。嗯、mm。Hmm. 那通过呢多层次的玻璃组合，然后呃搭配呢针片控制，让车窗能够呢吸收光线，嗯、mm ， hmm. 反射光线，还是呃或者是完全是呃透明的。嗯，那这这个组合系统呢，就包括就是呢隔热隔热层啊，呃雾面层，还有反射层呢，多种的玻璃面。那这三种的玻璃呢，又可以分为固定式或是可动式啊，透过不同的组合呢，组合呢就可以适用不同部位的车窗。嗯。车顶啊，挡风玻璃啊，然后玻璃啊，然后后车后车窗啊，还有侧面窗，呃呃，而启动方式呢，就跟市面的汽车使用自动雨刷系统相似。那当光源过亮的时候呢，就会遮蔽反射层就较多；然后环境比环境比较暗的时候呢，就可以透明也比较多。
0: 哇哦， wow, 这个觉得想象力还是蛮夸张的。因为大家如果有开过车或者有坐过车的话，都会有个感觉。有的时候这个坐车，哎呀，外面太阳很晒，但是呢，这个玻璃是透明的，好像就是挡不了阳光，可能甚至要拿包包啊去这个玻璃的位置去挡一挡阳光。会觉得虽然说阳光是很好，但有的时候在车里面被晒了，确实会有点不舒服。但如果有驾车的朋友呢，可能有时候会有种感觉，就这个雨啊，有的时候下一会儿，有一会儿又停，有的时候大。有的时候小，那这个雨刮器啊，我到底是要开到多大？一会儿要把它调得很快，一会儿要调很慢，而且有的时候呢，这个车内外啊温差比较大，在这个车窗里面容易有水蒸气。或者是倒寒水这一类东西，那么这个时候又需要去开那个烘干器啊，把这个玻璃烘一烘，让两边这个呃温度比较平衡一点，然后这个玻璃啊，这个气啊给它给消掉，这样这个会更清晰、更明亮一点。或者有的时候呢，这个车窗上面啊可能有点灰尘呐、啊，或者是有一些这个脏东西啊，又需要这个车自带的那个喷水器啊给它喷一下，再用雨刮器刷干净。有的时候呢又会有这样的一个需求，所以有的时候会觉得，哎，这个车开起来或者坐。起来要注意的细节蛮多的，那么现在、啊、
1: 嗯，不还对啊？也许呢，有时候我们就是开车的时候，<笑>呃，汽车已经晒了很久，对，然后一进去就会有很大的晦气啊，对，就是玻璃是啊、呃，就是透，就是透过阳光已经把热发到里面去了。嗯，可是如果透过有这样的新的玻璃在里面，其实跟外面它的温差就不会很大，因为对，往往就一开车就要把所有窗户打开。然后把那个晦气散掉，嗯，所以这个玻璃实在是我觉得是很好很好的一个发明。
0: 嗯、对，因为在车的话，大家看到除了薄的这个铁皮之外啊，这个车作为这个车内跟车外算是一个中间隔离的工具的话，它是对车内跟车外最中间的一个感知系统。那如果我们把这个传统的玻璃或者说车窗，我们把它由之前我们对它认知的只是一块挡板，那么。改观，把它当做是一个信息的收集数据中心的话，通过它收集到的数据，然后根据我们人体人的一些偏好，进行一些自动感应跟自动协调的一些机制，通过玻璃而产生的话，哎，那我觉得这个智能车窗的话，将来可能会在有机会啊，会在很多的这个智车厂商当中有机会被应用到。而且目前我们看呢，这套系统它不仅可以用在车辆方面，包括在建筑物，或者说。是一些绿建建筑的话，设计当中都会参考到一个技术，因为很多我们说智慧城市啊、智慧建筑啊，它对于外界的信息收集的感知，可能都会依赖于玻璃，通过玻璃来收集、收集信息、收集数据，然后做出一些智能 AI 的一些相关反应出来。而且我们看到这项专利申请的时间是在二零一七年，而。前一阵时，那看到苹果，它也获得的一个另外的一个电动车马达专利，是在二零一八年初的时候申请的。所以我们可以看到，差不多从二零一七年开始，苹果就已经在认真考虑过这个 Apple Car 的计划。是不是说，可能苹果将来不仅仅是手机，或者说我们的一些这个耳机啊、智能设备，有机会可能连汽车，或者说这种智能玻璃都有机会作为苹果的这种核心产品，将来有。机会会推出市场，所以有的人说啊，可能将来我们会看到 Apple Car 或者是 Apple Windows 都有机会会作为一个新的产品，或者带着一些人工智能的属性，在我们的这个生活中出现了。好的，时间关系呢，我们今天就先跟 d e b r a 聊这里，也感谢 d e b r a 给我们带来的话题分享。我们下周节目时间再会，拜拜。